0: Jasna strona Białej Gwiazdy. Dzisiaj gość, honorowy prezes Wisły, pan Piotr Ob Obidziński. Dzień dobry. I jest też ze mną Piotr Jawor, stały ekspert piłkarski interii. Dzień dobry. Panie prezesie, poprzednio, gdy miałem zaszczyt gościć Pana skromnych progach na stadionie tutaj przy Rejmonta, tośmy byli tu razem z Romkiem Kołtoniem przy okazji Prawdy Futbolu i byliśmy świeżo śrubując tą rekordową serię porażek. Nie pamiętam, po którym to meczu byliśmy, czy już po dziewiątym czy dziesiątym z rzędu przegranym, natomiast dzisiaj jesteśmy świeżo po piątej wygranej z rzędu. Jakież to życie w sporcie w Ekstraklasie bywa przewrotne, że wystarczy zima, wystarczy parę fajnych transferów, dobre przygotowania i wszystko idzie w innym kierunku.
1: No, amplituda sinusoidy piłkarskiej generalnie jest dość duża. tak? Trzeba być przygotowanym na to, że zarówno sportowo jak i też biznesowo to jest biznes Samonakręcającej się spirali albo pozytywnej, albo negatywnej. E dlatego tak od strony bardzo biznesowej patrząc, e to jest e, szczególnie Wisła Kraków z takim potencjałem kibicowskim z takim potencjałem sportowym z takim potencjałem marki międzynarodowym e, co widać po transferach szczególnie po tych transferach zagranicznych e, no to jest, to jest e, perspektywicznie dobry biznes e, wiadomo, że on ma swoje zaszłości e, tym niemniej ta amplituda a wymaga rozumienia i bycia przygotowanym na to w postaci jakiegoś tam na przykład buforu zarówno jakby finansowego jak i społeczno piarowego tak, jakby na, 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 te, na te złe czasy, które właśnie przez negatywną spiralę mogą być głębsze niż w zwykłym biznesie, i dlatego, dlatego trzeba mieć e, opcję, żeby to, żeby to przełamywać. Tak, tak rozumiem ten rynek po, po już półtora, czy ten biznes, tak? po już półtora roku w nim.
0: Bardziej Pan patrzy teraz w górę tabeli po tych pięciu wygranych z rzędu, czy cały czas jednak jest obawa, bo jednak Arka jest w styku na jeden mecz? To prawda, natomiast szczególnie dolna część
1: tabeli jest dość wypłaszczona, jeśli chodzi o, o punktację, szczególnie po tych trzech meczach już na wiosnę i po ich wynikach w rozumieniu całościowym. Więc tu nie można patrzeć ani w górę, ani w dół. Tu trzeba robić swoją robotę. My tu w gabinetach, piłkarze i sztab na, w bazie i na treningach i na, i na meczach. a kibice na trybunach. Wygląda na to, że wszystkie te trzy strony w tej chwili wywiązują się z, ze swoich zadań e, celująco.
0: Piotrek trzeba przyznać, że na wiosnę Wisła jest bardzo niezniszczalna. Świetnie przygotowana przez trenera Skowronka, przez fizjologa Leszka Dyje, który oprócz Wisły Kraków przygotowuje też reprezentację Polski, bo co by nie powiedzieć, to i fizycznie i dynamicznie ten zespół wygląda dobrze i pokazuje, że ma niesamowicie szeroką ławkę, bo Alon Turgeman błysk w meczu z Jagiellonią Białystok ostatnio pechowa kontuzja nie mógł zagrać, Skakuje Olek Buksa, strzela bramkę drugą już na wiosnę w wieku 17 lat, wielki szacunek, czyli i nie, i nie mógł też grać ostatnio jeszcze Kamil Wojtkowski a cały czas gdzieś ktoś skakuje w tym wypadku Michał Mag i ta drużyna dobrze wygląda i punktuje I trzeba powiedzieć że wygrała zasłużenie te trzy mecze, które rozegrała w tym roku.
2: Wydaje się, że Wisły przestały już toczyć te problemy, które, które toczyły na wiosnę, czyli cały czas brak jakichś zawodników ale to było jesienią wyglądało tak, że, że tych zawodników brakowało pięciu, sześciu, siedmiu. Ale pamiętajmy też o tym, że moim zdaniem Wisła chyba została królem polowania transferowego, przynajmniej na dzisiaj, I pod względem ilościowym, liczebnym zawodników i też pod względem jakościowym. Bo ściągnięcie takiego zawodnika np. Turgeman czy, e, czy Żukow np. to są piłkarze wyglądający, że na naszą ligę może niewybitnie, ale bardzo, bardzo mocni, więc jakby patrząc na tych zawodników, ten, ten, ten plan musiał wypalić, przynajmniej na razie się udaje. Tylko pamiętajmy jednak, że ta liga nasza jest szalona, ona się może rozstrzygnąć w maju i pytanie, czy trener Skowronek sobie, jak sobie poradził z tym, czy, ten, czy ta drużyna będzie gotowa na ten, jak to mówią trenerzy, puchar maja.
0: Panie Prezesie, gdy rozmawialiśmy jeszcze po tym, jak Pan zaprezentował tą dobrą wyliczankę spłaconych długów, 25 milionów spłaconych długów, to już wtedy było wiadomo, że Wiślakiem jest Georgij Żukow. No to zaraz pan to sprowadzi. W każdym razie chodzi mi o to, że e, wtedy już był Żukow. Wiedzieliśmy jak się przyczynił Jarek Królewski do tego transferu. Natomiast e, taki transfer dla Zminy to był Turgeman. Proszę troszeczkę opowiedzieć o kulisach sprowadzania tego napastnika.
1: No tak by... Był na naszej liście. Obserwowaliśmy tego zawodnika. Dobrze zaprezentował się w, na zgrupowaniu swojej drużyny w Belek. Strzelił kilka bramek. Toczyliśmy rozmowy. Przyjechał jakby z Austrią. Był osobny temat na temat warunków wypożyczenia. Osobny był z samym zawodnikiem. Bo, bo to też specy, bo to specyficzne specyficzne negocjacje takie, jak w swojej, w swojej tam historii już toczyłem, z Izraelitami negocjacje one są zawsze specyficzne, wymagają wielu iteracji, o drobne szczegóły, tak? I przynajmniej moje doświadczenie w negocjacjach w negocjacjach w, w, kiedyś w Tel Awiwie jednych czy drugich, na których byłem, to zawsze one wymagały czasu i taki, właśnie to nie jest tak, że mamy umówione te na szczegóły, to już dobra, odpuszczamy i bierzemy kompromis, tylko każdy szczegół, tu każde 100 euro. Przyjechał też tata zawodnika, też chciał swoje trzy grosze dołożyć, przyjechał jego... Drugi agent, czyli taki agent, który go prowadzi z, od dziecka też jakby otworzył kolejny front rozmów, więc to trwało kilkadziesiąt godzin tutaj w gabinecie siedzenia, zmian, negocjacji. W międzyczasie czekaliśmy jeszcze na, na decyzję Austrii, Wiedeń. Bardzo ciekawe doświadczenie, pełne emocji. Zwłaszcza, że w, też wiedzieliśmy, że wszystkim zależy, więc e, byliśmy dobrej myśli, a trzeba było zachować tą taką cierpliwość, spokój na, e, na, samym, na samej płaszczyźnie e, rozmów.
0: Po dwóch meczach Alon doznał kontuzji. Przejdźmy płynnie do pytań, jakie zadaliście tu za pośrednictwem Twittera prezesowi. Tomasz pyta, jaki jest termin powrotu Turgemana do gry, bo jeszcze świeżo po meczu, z koroną trener Skowronek nie miał tej pełni badań, nie chciał wdawać się w tego typu spekulacje. Czy dzisiaj, gdy już minęło trochę czasu, możemy coś o tym powiedzieć?
1: No, z pewnością nie ma złamanej szóstej kości śródstopia e, i taka jest definitywna diagnoza, natomiast e, ma złamaną kość sześcienną w, w stopie co no wyłącza go na kilka tygodni. My będziemy prowadzić taką terapię wiadomo przyspieszoną na, na wzrastanie. Mamy oprócz naszych lekarzy klubowych już jak wiecie od, mamy taki szeroki też sztab konsultacyjny z, z, związany z leczeniem kontuzji. Jest pomysł na to jak to leczyć. Jest spójność konsultacyjna sztabu medycznego co do sposobu leczenia. No i teraz wiadomo, jedni jak na przykład Bury goją się szybciej niż przewidywanie, a nie, nie znamy jeszcze i wiemy to, że Łukasz się zawsze szybciej goi a, niż jakby książki, a zobaczymy jak, ale on, nie znamy jeszcze zawodnika, więc rokowanie jest kilka tygodni, tak? no to kilka to, to jest kilka. No to może pójść w, w każdą stronę. Trzeba trzymać kciuki za, za, jego, e, za jego osteocyty.
0: Artur Barlinek, wracając do tych pytań, jak wygląda tabelka Excel po zimowych wzmocnieniach? Czy dalej Wisła jest na plusie i spłaca długi?
1: Wisła jest operacyjnie w okolicach zera w tej chwili. E, no, wiadomo, koszty związane z ze zmianą trenera koszty związane z oknem no, podniosły stronę kosztową. Wszyscy sponsorzy z nami zostali. Jest też nowy sponsor więc to się mniej więcej bilansuje na zero w tej chwili to jest takie zero, zero z minusem oczywiście nie licząc transferów. Czyli jest bardzo nieduży nieduży minus, no naprawdę, ale tak oceniamy sytuację długofalowo tak na nowy sezon już patrząc finansowo no to na nowy sezon wiadomo, że jakieś, jakieś poważne obciążenia finansowe będą mniejsze to wiemy. Z drugiej strony trzeba będzie wzmocnić różne, także też planujemy rozsądny budżet i przy, przy utrzymaniu tym poziom, tego poziomu sprzedaży karnetów co najmniej, tak, Bo jest spadek względem zeszłego roku, więc trzeba go co najmniej utrzymać i przy dobrej polityce sprzedaży lusz, sprzedaży biznesowej i toczymy rozmowy ze sponsorami, jesteśmy w stanie być operacyjnie operacyjnie, tak jak mówię, na, na zero, a jednak mamy ten filar sportowy i liczymy na to, że mm, nasz potencjał, znaku i tak dalej i zawodnicy, których mamy dość szeroką kadrę, no to, że na niektórych zależy, że niektórzy zawodnicy stanowią potencjał zarobkowy dla klubu. także. Tak jak kiedyś mówiłem o, o tych filarach, to nawet bez filaru sportowego staramy się być na zero, zero minus, dokładając filar sportowy jako też element przychodowy dla klubu. No to, to tak, to docelowo mamy w planach prognozę finansową na dalsze spłacanie długu. To, co mówiłem na początku, wysoka amplituda biznesowa tego, tego biznesu wymaga od nas bufora, o którym pewnie niedługo będziemy e, rozmawiać. To jest na, na jakby szerszy kontekst strategiczny klubu. E, ale jednak tak jak mówię z, mimo wysokiej amplitudy ta krzywa jest znosząca, więc, więc przy rozsądnym zarządzaniu Wierzę, że Wisła Kraków może być długofalowo zyskowny, zyskownym przedsiębiorstwem.
0: Piotrek zgłaszałeś się tutaj do, do odpowiedzi, co chciałeś o Turgemanie. Zapraszam.
2: Tak, właśnie do Turgemana. Czy podczas tych złożonych negocjacji padła nazwa Legii Warszawa, bo podobno wicemistrzom Polski się go z przednosa.
1: To nie jest pytanie do mnie chyba.
0: Czyli do Legii Warszawa, tak? A
2: jeden z tych siedmiu menedżerów, którzy tutaj byli, nie grał Legią Warszawa na zasadzie. Słuchajcie, albo wy go bierzecie, albo są chętni 300 kilometrów stąd. 294.
1: <laughs> e... Nie, znaczy nie, to były rozmowy, tak jak mówiłem, bardzo fajne, szczegółowe, dużo iteracji. Natomiast one nie były, nie było prowadzonej takiej gry, alternatywy. Alon był zmotywowany do grania w wiśle, odbył rozmowy z. E, zarówno z zawodnikami jakby z Johnem gad, tak znaczy e, rozmawiał tak mi się wydaje tak Rozma, ro, Tak tak mówimy, że, że rozmawiał z zawodnikami, ale też chodzi o to, że rozmawiał z miał wątpliwości związane, bo on nigdy nie był w Polsce wcześniej, więc miał pewne wątpliwości z, co, do, co do atmosfery i zrobił taki szeroki wywiad po, 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 po zawodnikach, po, po swoich znajomych też Polakach w Izraelu, tak, którzy mu opowiedzieli o Krakowie, o, o historii o tym, że Kraków ma piękną historię, jeśli chodzi o współżycie na narodów i że to jest, jeżeli już w Polsce to właśnie wbrew jakimś takim krzykom, to to jest właśnie to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie ta historia jest najfajniejsza i, naj, i najbardziej życiowa, że ilość restauracji z koszernym jedzeniem w okolicach Kazimierza jest największa na metr kwadratowy w Polsce, więc na pewno, a, on, a to był wbrew pozorom ważny argument, a jednak na bali lądują te kartony z koszernym, z koszernym jedzeniem. Za każdym razem jak tam jestem to wyjeżdżają jakieś, więc, więc tu Kraków jest świetnym miejscem dla dla, dla zawodnika o, o, o tym pochodzeniu.
0: Chciałoby się powiedzieć, uczmy się od Izraela przywiązania do tradycji. Częściowo już Pan o to, na to odpowiedział, natomiast Artur dopytuje, jaki jest plan na utrzymanie drużyny po sezonie? Koniec kontraktów wypożyczeń. Piotr Włodarczyk dopytuje o Kamila Wojtkowskiego, a z kolei Artur Barlinek, czy Paweł Brożek zostanie na kolejny sezon?
1: E... Jak pokazało to okno, jak sam tutaj Piotr stwierdził, co zresztą też mówiłem w jakimś krótkim, krótkiej wypowiedzi, podsumowującej okno kilka dni temu. Cele, które postawił przed nami czy przed działem sportowym trener i które sobie postawiliśmy strategicznie w tym oknie wykonaliśmy. Wykonaliśmy je w całości w stu procentach mając zabezpieczenie i konkurencję na każdej pozycji. Co widać w przypadku kontuzji jednego czy drugiego zawodnika, że czy, czy zmian w trakcie to widać, że to nie jest osłabienie drużyny, a wręcz zmiany są wzmocnieniem, a są jeszcze zawodnicy, którzy są w świetnej formie, a którzy jeszcze nawet minuty nie zagrali w tej rundzie, a są tak na podoręciu. Także to wygląda, jest konkurencja nawet o, o ławkę tak, w tej chwili. W, Klubie i o to chodzi. I o to nam chodziło, więc no nie siadamy na laurach i nie możemy usiąść na laurach, bo mamy świadomość strategiczną co do, co do jakby składu, który mamy. I owszem, no jakby już planujemy ja ze swojej strony finansowo i strategicznie jakby z oglądem, a każdy z, Dawid Błaszczykowski na poziomie też swojej jakby strategii i swojej odpowiedzialności wewnątrz Rady Nadzorczej, jak i pracownicy działu sportu. Wszyscy, wszyscy, wszyscy już myślimy o tym, jak, jak konstruować. Jeszcze nie odbyło się takie spotkanie praktyczne, tak? czyli co, gdzie dotyczące poszczególnych nazwisk, ale już co do wizji, jak chcemy grać i że i jakby gdzie, gdzie szukamy i jak rozbudowujemy bazę, no to mamy oczywiście. No i ta nasza baza, projekt zapoczątkowany przez Arka rok temu, prawie rok temu, tak no to na, na wiosnę. Arek przestał być dyrektorem sportowym, a zaczął być szefem scoutingu. scoutingu jakby operacyjnie, no to bardzo jest bardzo ładny przyrost bazy. Arka non stop nie ma w klubie, dopiero co był na Bałkanach wrócił. Teraz jest z powrotem, tylko na bliższych Bałkanach, bo był gdzieś w Chorwacji. Teraz jest w Słowenii, jeszcze nie wrócił. Skauci obserwują, no to, to, to jakby ten, to, to działa. tak Ja widzę, mam wgląd w przyrost bazy, dostaję raport tygodniowy z tej bazy danych. No, tak, tak jak mówiłem, no, nawet już w tym oknie część zawodników jest z bazy danych i z naszego oddolnego scoutingu, eee, no, a mam nadzieję, że w oknie letnim, jak przyjdzie zapotrzebowanie i ustalimy wizję strategiczną, na co mamy teraz ten miesiąc, dwa, eee, no to już ta wizja strategiczna zderzona z bazą da od razu pewne odpowiedzi, żeby zacząć rozmowę. Z no to jakby proste tak?
0: jakby od strony takiej intelektualnej. Czy z tymi Bałkanami nie, istnieje takie niebezpieczeństwo, bo trochę przyjeżdża tych zawodników różnych i ciów do naszej ligi, natomiast ludzie się rozkochują, no nie kryjmy tego. W Olkubuksie, Wojtkowskim, w Pawłowskim. Czy gdzieś dbacie o to, żeby ten złoty środek został zachowany?
1: No to, to jest oczywiste. Znaczy po pierwsze wymusza nam na to, na, o to, to prawo, po drugie odpowiedzialność biznesowa i potencjał biznesowy jest największy potencjalnie w młodych polskich zawodnikach, którzy mają markę na świecie, więc to jest też element tej strategii biznesowej. Plus no, należy też myśleć o tym, że jeżeli długofalowo myślimy o klubie, o polskiej piłce, to, to, no, to musimy rozwijać. Młodych polskich piłkarzy do tego potrzeba efektywnej akademii z dobrą infrastrukturą do tego potrzeba rozsądny scouting młodzieżowy do tego potrzeba sieć trenerów tym tematem już na full time zajmuje się Krzysztof Kołaczyk. Ma wizję, ma pomysł. Nasz taki szczególnie sportowy dostaje od klubu w ramach struktur biznesowych zbudowanych tych finansowo organizacyjnych bo, bo mamy jakby całą komórkę zarządzania projektami więc w ramach budowy swojej odpowiedzialności budowy Akademii dostaje też takie wsparcie projekt managementowe. No i to jest jakby element jeden z filarów tak, w ramach tego momencie. scouting młodzieżowy w ramach tego jakiś pomysł na infrastrukturę i tak dalej, To jest oczywiście dużo składowych w międzyczasie, ale, ale tak, to jest, to jest bardzo ważny obszar. Tak? Polska, polska młodzież i nie ma co tu dużo ukrywać, że to jest bardzo ważne. Tak?
0: Panie prezesie, od tego pytania nie uciekniemy. Tu 182 Kiedy podpiszecie nowy kontrakt z Olkiem Buksą? Chyba wszyscy na to czekają. No trudno się nie dziwić obawie kibiców wobec faktu, że no, zachód bije się o tych młodych Polaków. Spójrzmy na każde okno transferowe, to ledwie ktoś błyśnie. No dla mnie jest szokujący przypadek Klimali, który zagrał pół roku, strzelił 3-4 bramki i już go nie ma. Celtic płaci 4 miliony euro. Liczy się z tym, że on tam będzie siedział na ławie, może przez rok, ale pewnie gdzieś im się to kalkuluje, bo jak on wy płynie, to gdzieś go sprzedadzą dalej albo ściągną przynajmniej na, na trybuny tłumy Polaków. Jak z tym Olkiem?
1: Bardzo dobrze. W sensie bardzo, bardzo cieszy, cieszy nas w klubie, w jaki sposób Olek się rozwinął. Szczególnie w ostatnich miesiącach, jaką, jaką pewność i, i rozwój na każdym polu tutaj w klubie staramy się mu zapewnić. On też świetnie. Czy, czy doskonale rozwija się jakby w ramach też jakby swojej pracy poza klubem, czyli swojego, swojego trybu życia, więc bardzo, bardzo pozytywnie na to, to jak widać wychodzi. Cieszą też deklaracje zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne tutaj rodziny buksy co do, co do podejścia do, do Wisły jako do instytucji, to, to bardzo cieszy i, i myślę, że to jest jakby pozytywne czynniki, to są pozytywne czynniki, które, które w, tym, w tym temacie są i myślę, że jakby to tyle w tym temacie teraz. tak Myślę, że więcej, więcej na chwilę obecną nie chcę mówić.
0: Wiemy, że Olek, co do konkretów, że dostał od was podwyżkę. Natomiast proszę z chociaż tyle o jakiej, jak długiej, nowej, ewentualnej umowie dla niego negocjujecie. Czy
1: są jasne przepisy prawa piłkarskiego dotyczące tego typu kontraktów i myślę, że tutaj prawo jest ograniczeniem.
0: No pięć lat, no to jest to górne, natomiast możecie rozmawiać o dwóch, trzech, pięciu opcjach.
1: Prawo ogranicza długość kontraktu e, zawodników poniżej 18 roku życia do 3 lat.
0: No to jest problem. Trzeba Piotrek przyznać, że ja dawno nie pamiętam takiego błysku młodego piłkarza, który jest jeszcze z pu prawnego punktu widzenia dzieckiem, bo on ma przecież 17 lat skończone w styczniu. Był Kownacki, no Wiśle, Kraków to chyba od czasów Adama Nawałki, czyli że rozmawiamy o latach 70. To nie było 17-latka strzelającego bramki w miarę regularnie na poziomie ekstraklasy. Tutaj trzeba powiedzieć, że ma on, Oleg o tyle szczęśliwą sytuację, że jest pod skrzydłami nie tylko trenera Skowronka, nie tylko swojego ojca, ale też pod skrzydłami Kuby Błaszczykowskiego, chyba takich skrzydeł nikt w polskiej lidze nie ma.
2: Prawda, to wszystko się fajnie Olkowi układa, bo tak, tata widać, że ma pomysł na jego karierę, Bar bardzo się chyba nie próbuje wtrącać, przynajmniej tak, tak zapewnia, ale, ale ma duży wpływ na swoich synów i wie jak tą karierę poprowadzić. E oni sami też mają bardzo w głowie poukładane, jak my po meczach rozmawiamy z Olkiem Buxą, to tak się wydaje, że rozmawiam się z gościem, który już tak ma z 250 meczów w Ekstraklasie, a nie e raptem e kilkanaście, kilka raczej, e więc ja się go zastanawiam zawsze w sytuacji Wisły Kraków, która przyciągała tych młodych, która potrafiła szkolić młodzież, ilu takich Olków, buksałów Wisła straciła albo gdzieś przegapiła, bo Oleg ma dobry czas na to, żeby wchodzić, bo Paweł Brożek miał kontuzję, trener Skowrona chętnie na niego stawia i jest dobry czas dla Olka Buks, ale patrzcie Alan Uryga odszedł z Wisły za darmo, bo nie widziałem tu dla niego miejsca, a teraz gdzieś słyszymy, że z angielski chce za niego wyłożyć milion euro. Ja uważam, że oczywiście Oleg Buksa ma wielki, większy talent niż Alan Uryga, ale jeżeli kiedyś Wisła wypuściła Alana za darmo, a dzisiaj można na nim zarobić pół miliona, sześćset tysięcy czy siedemset, to znaczy, że gdzieś po drodze poszło coś nie tak, więc... Yy... Mam taką nadzieję, że dla Wisły Kraków idą lepsze czasy pod kątem patrzenia właśnie na tą swoją młodzież, bo przez wiele, wiele lat to było mocno zaniedbane. Nawet nie chodzi o samo szkolenie, bo no, pamiętamy to boisko lekkoatletyczne, gdzie tak naprawdę to, to krety miały lepiej niż, niż młodzi piłkarze, ale o to, żeby jednak pamiętać o tym, że ma się tych młodych chłopaków i że można na nich stawiać, można ich próbować. A nawet jeżeli z 130 coś będzie, to to i tak będzie spory sukces.
0: No nie trzeba szukać aż tak daleko jak do Urygi, bo wystarczy przecież przypadek starszego brata Olka, czyli Adama Buksy, który był w Wiśle. To nie jest strzelanie do prezesa Obidzińskiego czy obecnego składu zarządzającego Wisłą Kraków, tylko do tych ludzi wcześniejszych, którzy dopuścili do tego, że ten Adam Buxa był w Wiśle za krótko, by dzisiaj klub mógł inkasować procenty od tych jego lukratywnych transferów po 4 miliony euro do MLS-u. Panie prezes, Zwracając do pytań kibiców, bo jest ich sporo. Jest Arek Głowacki już w klubie, jako szef scoutów, natomiast Arek Piwowarski dopytuje, czy istnieją pomysły, istnieją pomysły na wykorzystanie podobne Wasilewskiego, Pawła Broszka, czy choćby Rafała Boguskiego, czyli trzech ikon Wisły Kraków.
1: No myślę, że tutaj to jest pytanie do zawodników o ich, dalsze, o ich dalsze, plany. Wiem od agenta Rafała Boguskiego, to już była rozmowa przy obecnym kontrakcie Rafała na ten sezon, że Rafał chce się rozwijać przy, przy piłce nożnej i widziałby siebie w klubie, także tu jest, to, tu, tu była, tu była deklaracja. No my jeszcze oczywiście nie, 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 nie rozmawialiśmy o szczegółach i nie rozmawialiśmy o jak, w jakim zakresie i, jakie, i jaki to miałby być rozwój, ale to, to, są, to są rozmowy przed nami. No pozosta wszyscy cała ta trójka jest też w formie w świetnej formie piłkarskiej, także. Co zresztą było widać w ostatnim meczu, gdzie w sytuacji potrzeby zabezpieczenia czy wzmocnienia obrony wszedł, w, wszedł wasyl między dwóch stoperów, stawiając mur kompletnie nie do przejścia. Tak? Znaczy w sensie, że wejście wasyla to był taki element, znaczy najpierw przepiękna bramka Kuby, a potem wejście, wejście wasyla da, dało no, jakby rozbiło kompletnie mental korony. Jakby to, by to było widać. Że...
2: Zazwyczaj
0: jest zamknięciem meczu trzeci gol, a tu było wprowadzenie Wasyla zamknięcie. No, czy, czy,
1: gol Kuby. To, go, gol Kuby jakby, to, to zakręcenie to świetnie widać. Jak zobaczycie na Twitterze jest nagranie z kamery od, z, z drugiej strony, nie tak jak zwykle kamery tylko, tylko z trybun i widać jak ta piłka zakręca, jaki to jest kunszt, jaka to jest, jaki to jest talent, jakby to wiemy wszyscy, tak? Ale jakie to jest utrzymanie tego poziomu technicznego, więc, więc to, to, zamyka, to zamyka wszelkie pytania o. O jakość Jakuba, a na dodatek jeszcze właśnie wejście Marcina. No to, jest, to, jest, to jest to, zobaczcie, że to jest ten sam skład, tylko z Kuba zdrowy w formie, Wasyl też w świetnej formie i rozumiejący swoją rolę w tej chwili świetnie. To, 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 to naprawdę jest, to, to fajnie wygląda,
0: tak. To ujęcie, o którym prezes wspomina z wysokości pola karnego, z trybun, to odsyłamy do konta kibica Raimunda z Dunka, bo faktycznie gratulujemy mu. Udało mu się to świetnie. Nawet kanał plus nie ma takiego ujęcia, gdzie widać, jak ta piłka po prostu nagle w cudowny sposób się wznosi i wpada pod samą poprzeczkę. Panie prezesie, no dociekają pani, Tomasz. Czy Łukasz Piszczek, przyjaciel Kuby Błaszczykowskiego, zakończy swą karierę w Wiśle-Kraków?
1: Czy to jest <grymne> ciekawe. ciekawe, 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 ciekawy, ciekawy temat. No tutaj to jest pytanie troszeczkę nie do mnie, bo jeżeli by nawet takie rozmowy się toczyły, to one będą się toczyły na tej płaszczyźnie stricte przyjacielskiej. Więc to, jakby to znowu pytanie do Łukasza, czy jaki on ma pomysł na, na siebie i do naszego przyszłego spotkania strategicznego. Tak? Jeżeli będzie taka deklaracja i będzie coś takiego na stole jako potencjał, to na pewno weźmiemy to jako składową do, do rozważań o, o lecie. I w ramach, w ramach całego strategicznej wizji na, na drużynę od, od nowej... Od, nowej, e, od nowego sezonu. Tak. No, na razie mamy więcej gorących tematów na, na bieżąco do, e, do rozwiązywania. Oczywiście tak jak mówię sport jest jednym z nich, e, który, gdzie, gdzie bardzo mocno pracujemy i, i jest team ludzi do pracy.
0: No Ja mogę dodać tylko tyle do tego tematu, bo obserwuję kadry od wczesnego Leo, Benha Leo Benhakera, czyli właściwie od od szczytu grania w niej Kuby Błaszczykowskiego, że z nikim Kuba tak blisko w, w biało-czerwony w nie był jak z Łukaszem Piszkiem i Łukaszem Fabiańskim. Więc jeśli ktoś to może sprawić, tą grę Piszka na koniec kariery w Wiśle Kraków, to tylko on.
2: Może jeszcze o Fabiańskiego o zapytamy, czy możliwe, że zagra w Wiśle Kraków. W <grym> to mam <grym znać> że to
1: samo odpowiedź. No, to by się pojawiła taka opcja, to ją weźmiemy bardzo mocno pod uwagę.
0: Wracając do tematów brutalnie poważnych, Michał Trojan pyta, czy ruszyło się coś w sprawach właścicielskich rozmów z Towarzystwem Sportowym, który, który na dzisiaj jest właścicielem Wisły S.A.?
1: Jest, no ja jakby z, 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 zwykłem nie komentować tych rozmów na, na płaszczyźnie właścicielskiej, bo ja nie prowadzę tych rozmów, tak? nie jest to mój e, zakres e, obowiązków, e, jeśli chodzi o te rozmowy. Natomiast z tego co wiem, no to nie ma jakby ostatnia rzecz jaka zaistniała to to jest propozycja Trio, która z grudnia, która do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Więc to jest, to jest moja wiedza na temat tego tego tematu.
0: No to No Ja jestem Piotrek, powiem ci szczerze, wstrząśnięty, bo trochę to mi tak wygląda na zamiatanie pod dywan, że ze strony TS-u, gdy 31 grudnia wiadomo, ratownicy mogli zawinąć żagle, ale nie chcieli tego zrobić, bo pamiętamy, że drużyna była w strefie spadkowej i podejrzewam, że TS-owi nie udałoby się przeprowadzić żadnego z tych transferów, które zostały dokonane. I wtedy gdzieś tam na kolanie powstało to porozumienie. Po 15 ono gdzieś podpisane zostało. De facto później u notariuszy się w styczniu dopiero ratownicy pojawili. No bo trudno, żeby każdy z nich czekał do 23.59, a nuż zarząd TS-u nie zaprosi ich do, do gdzieś radcy prawnego, do jakiegoś notariusza. I tymczasem mija nam już drugi miesiąc tego roku, i tak czekamy, znowu czekamy, aż minie kolejny rok na to porozumienie, gdzie właściwie nas sprawa się wydaje być oczywista. Piłka nożna Wisły Kraków zaczęła ten klub, i jak najbardziej należą jej się prawa do nazwy przynajmniej w 50% i do herbu, a tymczasem gdzieś nie wiadomo o, o co chodzi, jest dalej cisza w temacie, jak tu prezes
2: Mnie 31 grudnia ktoś zapytał, co oznacza brak odpowiedzi ts Ja już wtedy uważałem, że to jest dzieci nada. No tak, tak się nie rozmawia. No już chyba lepiej przysłać komuś pismo na zasadzie, dajcie nam spokój, czepcie się, mamy was w nosie, niż, niż nie odpowiadać. Jeżeli jeżeli dalej tak się sprawy mają, że mamy, nadchodzi marzec i dalej nie ma tej odpowiedzi, no to są trochę nie na tym poziomie. No to, tak, to jest tak trochę jak dziecko, które ucieka ze szkoły bo on ma być przepytany i go nie ma jeden tydzień, drugi, trzeci, a w końcu na koniec roku nie jest sklasyfikowany i ma problemy. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jedną siedzibę klubu od drugiej dzieli 200 metrów, to, to nawet jeżeli ktoś schowa dumę i przejdzie te 200 metrów, a nie spotka się pod płotem po stół, no to chyba czapka z głowy mu nie spadnie. No, wydaje mi się, że oba podmioty powinny za, zacząć rozmawiać. Jeżeli jest tak, jak mówi prezes, że żeby wyszła inicjatywa od strony, od strony trigger ratowników, jak to nazywamy, i nie ma odpowiedzi, no to, to jest trochę niepoważna rozmowa.
0: Zostając przy pytaniach Michała Trojona, panie prezesie, czy są prowadzone rozmowy z ewentualnymi nowymi sponsorami na koszulce i spodękach jest jeszcze dużo miejsca? Pół żartem, pół serii.
1: Nie, to zupełnie bardzo serio, to nie jest pytanie pół żartem, pół
0: serii. Nie, tak? bo jednak to miejsce jest w jakimś sensie tam przez socję chociażby zajęte.
1: No tak, znaczy mamy jeszcze tył koszulki, mamy tu spodenek, mamy jeszcze dwa miejsca na rękawkach. Jakby zgodnie z podręcznikiem, gdzie możemy mieć ekstraklasowym, gdzie możemy mieć reklamy, więc to jest bardzo, bardzo pytanie na miejscu. Tak? No to jest dla nas w tej chwili w, w tej przestrzeni między oknami. Zresztą to też inny dział, tak? ale no, jakby mamy też trochę nową strukturę organizacyjną w firmie, tak? mamy nową organizację i tak jak o sport byliśmy przepytywani to wiadomo kto robi, jak robi i, i jakie są odpowiedzialności. W sprzedaży też jest nowa struktura. Jesteśmy bardziej podzieleni B2B B2C, czyli sprzedaż indywidualna, sklep versus sprzedaż do biznesu, mhm. rozwój klubu biznesu. W ogóle cały nowy koncept Wisła Biznes to, to ostatnio go zaprezentowaliśmy. I, no I w ramach całej nowej struktury B2B no, prowadzi rozmowy ze, ze sponsorami. E, tutaj znowu nieodzowna jest rola e, zaufania do klubu zaufania do, do Kuby Błaszczykowskiego i do tego że to wszystko się pozytywnie e, że to się wszystko pozytywnie zamknie. E, w, 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 tak jak było w przypadku w przypadku Nowak, Nowak Mosty. E, więc e, no mamy, mamy otwartych kilka tematów. E, no i toczą się negocjacje. tak. No ja nie ukrywam, że dla mnie to jest bardzo ważny element patrząc na budżet na przyszły sezon i na to, żeby być jednak nawet bez transferów na operacyjnym zerze, tak? bo to jest takie fajne, że bez transferów, czyli nawet jak źle gramy i nie ma potencjału sprzedaży jakichś zawodników, tak jak się okazało teraz zimą. tak. No myśmy po złej rundzie, więc no nie było zapytania zawodników, więc nie być przyduszonym. Tak? Więc ten operacyjny zero muszę osiągnąć sponsorami, karnetami, lożami, całą sprzedażą tak? do biznesu i detaliczną. Jakby bez, bez filara transferowego, więc to jest bardzo ważne zadanie i tutaj dyrektor Czwartkiewicz razem ze swoim teamem bardzo mocno nad tym, nad tym pracują tak? mamy kilka otwartych tematów mam nadzieję że do lata będziemy jakieś jakieś ogłaszać w, na różnych polach tak bo to mamy kilka umów kończących się zobaczymy czy będą przedłużenia czy będą nowe umowy tu mamy Mamy kilka, mamy kilka tematów otwartych i one, nie są, i one dobrze wyglądają. O tak Na to się oczywiście nakłada jeszcze kwestia sta, stadionowo-lożowa, ale no to też jest otwarty temat tak umów na stadion czy na umów na tutaj biura i, i, i strefę kibica.
0: Czyli szykują się fajne niespodzianki dla kibiców, natomiast... Miejmy, miejmy, miejmy nadzieję. Zostając przy tym klubie biznesu, bo zachwycony był nim Stanisław Biszczyga, z którym rozmawiałem niedawno, był wywiad na Interi. Człowiek bliski Bogusławowi Cupiałowi, który zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki za kadencji Cupiała, który też, co jest istotne w tym, w kontekście do sporu z TSM, jest długoletnim członkiem Rady Towarzystwa Sportowego Wisły Kraków i on mi powiedział takie słowa, no że skoro nie ma się dzisiaj Cupiała, skoro nie ma się dzisiaj Filipiaka, to niezwykle cenną rzeczą jest to, że ma się blisko setkę ludzi w klubie biznesu, którzy mają takie inicjatywy jak człowiek z firmą z Gdyni. Proszę Państwa z Gdyni. Wisła Kraków jest tu na południu, bliżej Tatr, a tu przyjeżdża Pan z Gdyni. Emituje limitowaną serię zegarków, na którym klub zarabia. No, kolejna chwalebna taka inicjatywa po Wisła Socjos i kilku tysiącach akcjonariuszy.
1: Jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. W sensie no świetna inicjatywa, natomiast no nie, nie, nie porównujmy e, limitowanej wspaniałej serii zegarków, które rozeszły się w, najpierw w aukcji internetowej za fajne pieniądze, potem w tej aukcji na podczas gali Wisła Biznes za horrendalne pieniądze, szczególnie zegarek z numerem 16. E, więc e, to, to, to tak, znaczy to jest, to jest wielki potencjał, ale oczywiście jakby to nie jest jeszcze, znaczy przynajmniej zegarki, tak? to jest świetna inicjatywa, jeden biznesmen swojemu wspólnikowi kupił, którzy są zaangażowani w, w klub jako dodatek, tak? no ale jakby poziom zaangażowania socjów finansowego, czy poziom zaangażowania, czy, czy poziom sprzedaży, akcji, czyli wiary w, no, udana emisja, no to jest wiara rynku w, w przyszłość przyszłą stabilność w projekt, więc to jest coś, co, co było i co mam nadzieję jest cały czas ta wiara, bo zarówno sprawozdanie finansowe, które lata chwilę opublikujemy, myślę, że pokaże wszystkim, że jakby emisja to nie był tylko projekt chwilowy i te pieniądze nie zostały przepalone, tylko jakby zostały użyte do spłacenia długów i do zachowania bieżącej płynności, a klub potrafi być tak jak mówię z transferami rentowny i dalej spłacać długi, także to są takie, to jest ten kor i przy tym biznes, czyli loże, sponsorzy to jest tak jak mówiłem na, na gali Wisła Biznes my klub kart, może inaczej. Biznes się teraz bardzo zmienił. Tak? To już nie jest tak, że elektrownia dostarcza prąd, a sieć komórkowa telefony. Tak? Teraz sieć komórkowa ma bank, bank ma sieć kawiarni, a sieć kawiarni ma portal społecznościowy. Tak? To jest kompletnie nikt nie wiadomo kto ci dostarcza kablówkę, kto prąd, kto wodę. To się bardzo zmieniło. W w takim w relacjach właśnie B2C. Tak. I my jako klub też musimy odpowiadać na, czy klub piłkarski nowoczesny w Polsce musi odpowiadać na zmieniające się oczekiwania rynkowe. I jednym z oczekiwań rynkowych małego biznesu jest platforma do, jakby do, klub jako platforma do, do, do wspólnych przedsięwzięć łącząca, dająca wspólną ideę i pomagająca robić biznes. Czyli, czyli klub biznesu jako takie, są takie stowarzyszenia, które meczują mały biznes. No i to my też musimy mieć coś takiego, a jednocześnie my musimy być prestiżową platformą dla dużego biznesu. I stąd koncept, nowy koncept Wisła Biznes, z takimi statusami w zależności od wielkości firmy i wkładu dający, odpowiadający na, potrzebę, na potrzeby różnego typu biznesu. tak, Od właśnie małego biznesu, który ma swoje potrzeby, ktoś jest restauracją, chce być przy klubie, chce też jakby być częścią społeczności biznesowej Wisła Biznes, a ktoś jest wielką firmą, sponsorem koszulkowym, potencjalnym i też ma swoje potrzeby z tym związanki i my e, mamy obowiązek to adresować i tak i na tym też polega zmiana organizacyjna w klubie, e, że my jesteśmy, tak jak mówiłem, o, że mamy sport, mamy B2B, B2C, mamy też, też wspominałem osobną komórkę do zarządzania ogólnie projektami w firmie, takie, e, e, takie nasze, jak to mówię, e, nadzwyczajną Komisję Spraw Wewnętrznych, żeby nie powiedzieć po rosyjsku tego skrótu. E, więc yy, mamy, a też mamy to, co było na Wigilii. Mamy też komórkę, panią dyrektor, organizacyjną. Tak? My kończymy w ogóle z takim podejściem administracyjno-korporacyjnym. My jesteśmy malutką firmą. tak? Wisławie, to jest mała firma, tak trzeba to rozumieć. W rozumieniu, jakby, podejścia do biznesu. Tak? To jest firma, która jest, ma duży PR, duży, ale to jest mała firma i tak ją, tak ją, tak ją trzeba zarządzać jako, jako małe i średnie przedsiębiorstwo. Więc my mamy być elastyczni. Tak? Bo to jest główna przewaga małych firm, elastyczność i to nastawieni nie na administrowanie i bycie częścią jakiejś wielkiej organizacji, tylko my mamy dostarczać dostarczać kibicom to, co chcą, tak? i to mamy być na tym w pełni skupieni. Mają szybko wejść na stadion, mają mieć fajny catering. staramy się ulepszać, tak, no były w zeszłym roku testy, kiełbas i tak dalej. To jeśli chodzi o kibiców, jeśli chodzi o biznes, my mamy dostarczać, tak? Mamy dostarczać to, czego nasi, nasza społeczność. Oczekuje, tak? Czy społeczność kibicowska, czy społeczność biznesowa. I tak, taka jest koncepcja ideologiczna klubu. I ja widzę, i to jest fajne, widzę w oczach wszystkich ludzi, całej, bo to są wszystko fajni młodzi ludzie tutaj w klubie, widzę, jak wszyscy to doskonale rozumieją. Tak? Że my mamy być nastawieni na dostarczanie. Taka jest, taka jest idea moja, rady nadzorczej i, i, i jakby od to, to w dół eskalujemy. Także taka jest. Tyle mogę w tym temacie powiedzieć.
0: Komisja z tymi wewnętrznymi sprawami po rosyjsku brzmi NKWD, natomiast początek znaczy troszeczkę inaczej, ale to nie będziemy wnikać, bo to brzydkie sprawy akurat w Rosji były. Cieszę się, że Pan mówi o, tym, o tej sprawie zapowiedzi tych raportów finansowych, bo akurat wychodzimy naprzeciw pytania Artura Barlinka. Narodowej Komiteal, tak. Jak wyglądają tabelki Excela po zimowych wzmocnieniach? Tak, czy dalej jesteśmy na plusie i spłacamy długi. Czy klub planuje w, i jeszcze Szyszon? Czy klub planuje w najbliższym czasie ogólne podsumowanie finansowe? Fajnie by było, gdy jakby powiedzmy raz na kwartał informowano o stanie zadłużenia, taki coś też nakręcałoby kibiców, to Szyszon i jeszcze łączy się z tym czy klub planuje w najbliższym czasie jakieś ogólne podsumowanie finansowe? Fajnie by było jakby powiedzmy raz na kwartał informowano o stanie zadłużenie Takie coś nakręcałoby kibiców do przychodzenia na stadion, rozumiem, kupowania biletów, bo sporo z nich ma przecież karnety. I łączy nam się jeszcze z tym kwestia gnębiąca Dawida. Jaka liczba sprzedanych biletów na dany mecz pozwala klubowi wyjść na plus wobec faktu, że pamiętamy, że 123 tysiące złotych połaci się za wynajęcie od Miasta, obiektu, plus pewnie dochodzą do tego koszty ochrony i tak dalej.
1: No tak, tak, tak. Może zacznę od drugiego pytania. To zależy, jak liczyć, tak? Ja, dla mnie, ponieważ zarządzam Wisłą, nie w sposób w pełni korporacyjny. Że wprowadziłem jakiś tam ład, zasady i tam nadzór, to jest wiadome pewne rzeczy korporacyjne, tak, ale filozoficznie to jest organizacja elastyczna, organizacja mała, elastyczna, tak? bo to jest kilkudziesięcioosobowa mała organizacja nastawiona na dostarczanie, to też zarządzanie finansowe mam nie nastawione na suche sprawozdanie, na suchą sprawozdawczość finansową, tylko na realnie cashflow. I w ten sposób razem z dyrektorem finansowym na to patrzymy, czyli takie przewidywanie, długofalowe przewidywanie, ale cashflowowe, tak, żeby nie dać się, no, ja bym się nie dał zmylić, ale generalnie, żeby się nikt nie dał zmylić, nie wiem, chwilową superzyskownością w sytuacji, kiedy nie ma cashflow, tak? bo to o to chodzi. Czyli to jest... płynności finansowej. Dokładnie tak, e, więc, więc w ten sposób trzeba na to, trzeba na to, trzeba na to patrzeć. Wobec czego do break-evenu meczowego nie, nie wliczam karnetów jakby w sposób ideologiczny bo karnety to jest jakby one off w którymś tam momencie i teraz nie wliczając tego i tak to powinno być robione no to zakładając to jest oczywiście zależne czy macie jest podwyższonego ryzyka czy nie jest podwyższonego ryzyka czy, bo to jest znacząca to jest dwukrotna różnica w, w kosztach ochrony. No ale tak uśredniając, e, to e, potrzebujemy mieć minimum sprzedanych, e, już mówię, bo teraz już tak karnetów dobiliśmy, że idzie sprzedaż karnetów, no ale powiedzmy karnetów dobiliśmy do e, 8 tysięcy, tak? E, czyli powiedzmy e, 250 e, podzielić przez 23, 10, 800 plus 8. No czyli jak mamy poziom sprzedaży w 19 tysięcy sprzedaży, to jesteśmy na zero. to jesteśmy na zero finansowo z imprezą.
0: Czyli w meczu z Koroną, gdy sprzedażowo było ponad 20 tysięcy, to już klub był na plusie. Piotrek, popatrz, jakie się to czasy porobiły. Jesteśmy tu trochę jak na, jak na wykładzie biznesowym. Dawniej było prosto, no. jest prezes gdzieś tam delegowany przez prezesa Cupiała i telefonika zastrzyk robi taki jak trzeba, ale tak naprawdę nie trzeba było się przejmować tymi, tymi zadaniami. Jakżeż różni się Wisła bardzo dzisiaj od klubów utrzymywanych gdzieś przez miasta, czy na przykład przez spółki. Skarbu Państwa, gdzie tak naprawdę tam prezesi to, to nawet połowy tego słownictwa, które nam tu prezes Obidziński operuje nie znają, bo oni są po prostu delegowani do jak pracownicy biurowi do kierowania klubem i tak naprawdę na ich barkach nie ciąży odpowiedzialność o to, czy, na to, czy się ta, to biznesowo zepnie finansowo, czy się rozleci.
2: Znaczy, tu widzę jedną różnicę. Rozmawiałem w życiu z paroma prezesami Wisły Kraków i zawsze było tak, że były założenia na zasadzie na mecze będzie chodziło 25 tysięcy ludzi. No, ale panie prezesie, czemu 25, skoro chodzi 14-15? Ponieważ będziemy wygrywali, będą europejskie pochary, będzie coś tam. Sobie. To wszystko było ży życzenie, e, myślenie życzeniowe. Jak się pojawiała dziura finansowa no to się szło właśnie do pana Cupiała, on to zasypywał, e, dokąd miał ochotę i, 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 i jakoś to wszystko hulało. No, teraz to wygląda trochę inaczej. Czyli na zasadzie, co zrobić, żeby tą Dziurę zasypać, aby żeby być na zero z czymś. Więc jakby podoba mi się to bardziej realne myślenie, bo już nie jeden klub w ekstraklasie, daleko nie trzeba patrzeć, nawet Wisła Kraków za poprzedniego zarządu miała wielką ochotę na europejskie pochary, które czkawką się odbijają. Pewnie, nie wiem, poprawi, ale pewnie do dziś, bo koszty tamtej drużyny, utrzymywania trenerów też były całkiem spore. projekt holenderski. Tak? Mój projekt holenderski, ale też projekty projekt... tak hiszpańskie, ale także później yy, yy, Skok z trenerem
1: w, szczególnie w sytuacji, kiedy tak jak mówię, zarządzam spółką cashflowową, no a to jest realne uderzenie w cashflow. Tak? Znaczy ugody z zawodnikami do końca tego roku, nie sezonu. Do końca tego roku, jak, jak patrzę na prognozę finansową, moją, jakby cash, cash w spółce, e, no to, to jest prawie milion złotych jeszcze zaległości, które spłacamy, tak?
2: No i myślę, że chyba też wchodzi w grę jeszcze poprzedni zarząd, o ile mylę, bo tam też był skok na Europejskim Hary, był e, trener. E, Carillo, tak? Tak, Dobrze, No także tak, tak. no, tak, to było takie no, mało biznesowe, a każdy chciał być noszony na rękę jako ten, który wprowadził Wisłę do europejskich pucharów. Tylko jak tych europejskich parów nie było, to nagle się okazywało, że zarząd też się szybko rozmywał.
0: Teraz zamykając już pytanie od kibiców, bo żeby nam nie przeżarły 99% czasów. Szanujemy Was, ale też mamy od siebie coś do zagadnięcia. To Paweł pyta, jak wygląda pomysł Wisły na dokończenie stadionu i terenu wokół niego, jaki to może być koszt, czy w planie są boiska i możliwość koncertów na obiekcie. I tutaj trzeba tytułem wstępu też przypomnieć to, że dzisiaj Wisła ma porozumienie na spłatę starych zaległości po poprzednim zarządzie za ten obiekt. Nie ma żadnej pomocy takiej jak chociażby Korona Kielce, która jest prywatnym klubem w 70%, a jednak gdzieś tam miasto ostatnio wspomogło ją kwotą 1,5 miliona złotych. Pani prezesie, no właśnie, jak to wszystko wygląda z tym miastem? Z, z planami na
1: stadion. Dotacje, dotacje dla klubów prywatnych to jest standard. Tak? W sensie ja rozmawiałem nawet z prezesem Korony, jak mu powiedziałem, koszty naszego utrzymania stadionu i meczowe rocznie, to zachwiał się pod nim taboret na loży prezydenckiej. Mówię serio, rozmowa po ostatnim meczu z Koroną prezes zajął został i sobie chwilę porozmawialiśmy. Na temat, na temat właśnie współpracy i, i sytuacji z, w klubach. Także to jest, to jest standard, te dotacje w Białymstoku, czy dotacje w, w Gdańsku od, od miasta. W Wrocławiu, Zabrze No tak, ale to ja powinienem powiedzieć, powiedziałem teraz: kluby są prywatne, a i tak mają świetne relacje z miastem i za darmo stadion i duże dotacje. To zarówno w Gdyni, Gdańsku, Białymstoku to tak jest. Tak. Nie mówię o klubach, które są stricte miejskie, bo to wtedy ta to jest jeszcze zupełnie inna historia i zupełnie inna. E, no wady i zalety też, wiadomo, dla zarządzających klubem, ale no to jest, tak jak zawsze o tym mówiłem, to jest specyfika ekstraklasy i specyfika, że to jest bardzo trudne otoczenie rynkowe, przez to, że on, ten rynek jest tak bardzo zaburzony i tak bardzo nierówny. E, natomiast no my, to jest nasza, to jest dane, my to musimy próbować zmieniać, pokazywać, mówić, ale no to jest, my musimy sobie z tym radzić. Tak? My za to mamy. 20, ponad 20 tysięcy sprzedanych biletów na mecz z dwóch drużyn, dwóch, Na ten moment meczu dwóch drużyn w strefie spadkowej. Więc nieprawdopodobny potencjał musimy go utrzymywać, musimy o niego dbać, musimy być nastawiani na dostarczanie. tak? To co mówię, dostarczanie zarówno kibicom, jak i sponsorom. Więc to jest i, i relacje są, są trudne. No to, to co ja mówiłem wielokrotnie ostatnio też na Radzie Miasta i na Komisji, że y, y, mam dysonans ponieważ toczą się procedury wo wobec pomysłu dokończenia zgodnie z planem zagospodarowania tego terenu parkingami, e, przy czym no my mamy swoje pomysły, składaliśmy je do miasta, jakbyśmy to widzieli, z, y, z szacowanym budżetem e, i no nie jesteśmy póki co realną stroną rozmów, tak? czyli z jednej strony padają deklaracje, że będziemy stroną rozmów, bądź jesteśmy stroną rozmów, z drugiej strony y, y, ja, ja nie uczestniczę w tych rozmowach i z tego co wiem Rada Nadzorcza też na razie nie, więc y, a, a Coś się dzieje, tak? Jest pomysł, więc no tu jest ten dysonans, który jeszcze w świetle tej trudnej sytuacji, jakby takiej ogólnorynkowej, no jest, napawa mnie, napawa mnie dużym, powiedzmy smutkiem i, i niepokojem. I to, I to jest status tej sytuacji w tej chwili.
0: Ale zdradźmy, co Wy proponujecie, jakbyście widzieli wykończenie, zagospodarowanie tego obiektu? No
1: to jest element do, do, do rozmów, tak? bo to musimy właśnie rozmawiać, żeby i to rozmawiać w sposób otwarty i biznesowy, bo y, wszystkie rzeczy są możliwe, tak. My mamy swoje jakieś potrzeby z tym związane, tak. My mamy pierwszą podstawową potrzebę, żeby stadion był naszym domem i żebyśmy nie mieli zagrożenia co roku nowych umów, e, kosztów, wzrostu kosztów, b, 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 tak, to jest, to jest taki, taki element niepokoju, tak, czyli żeby w ogóle być tu przy Reymonta i żeby e, e, nie mieć zagrożenia jakiegoś takiego dużego finansowego z tej strony. No i plus na to się nakładają jakieś rzeczy, które są przed nami. Przed nami jest kwestia sklepu, przed nami jest kwestia akademii, przed nami jest kwestia też strony tak jakby ewentualnej gastronomicznej zmiany, cateringu i tego, żeby ten catering był też, nie wiem, od, cały czas dostępny od strony, od strony parku Jordana. Przed nami jest wreszcie kwestia związana z tym, że no obiekt jest już leciwy i pewne rzeczy, jakby koszty jego utrzymania są dość, dość duże i jak sobie z tym, jak sobie z tym wspólnie poradzić i z tej, z tej całej układanki e, w głęboko wierzę, że może wyniknąć fajny koncept, tak, dający nam zapewniający nasze potrzeby, pozwalający w najlepszym wypadku być, być operatorem stadionu, tak, żeby ten obiekt był zyskowny, a w jaki sposób to zrobić od strony inwestycyjnej, no to, to musi wyniknąć z, z rozmów.
2: Panie Prezesie, Czy za Pana prezydentury, prezesury, kiedykolwiek jakaś spółka Skarbu Państwa albo spółka miejska wysłała chociażby zapytania o sponsoring? Jakiś tam dni jakieś bandy reklamowe?
1: Chyba rozdzieliłbym spółki miejskie od skarbu państwa. Jakby to są, to są osobne instytucje, osobne kanały dotarcia. My składaliśmy propozycje na przykład konwersji długu na spółki miejskie. Dostaliśmy negatywną odpowiedź, że te spółki tego nie mają w statucie, jak dobrze pamiętam, co jest każdy, każda osoba, która by wie trochę w biznesie, że to jak się czyta, że, że, nie jest to, 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 jest to jakby odpowiedź, dlaczego, dlaczego przebiega pan przez jezdnię? No, bo, 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 bo tak, no, to jest jakby, bo potrafa jest zielona po drugiej stronie. Mniej więcej ten poziom niespójności tak, logicznej w tej odpowiedzi, więc no to, to, to tak wyglądają relacje. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to no to myślę, że jeszcze chwilkę potrzeba dobrego PR-u wokół klubu i takiego przekonania, że tutaj jest na pewno bezpiecznie od strony takiej jakby całego, całego otoczenia i że, to sprawa, że, że jest stabilność wokół klubu w każdym obszarze i tym PR-owym, i tym, i, tym, i tym finansowym, żeby, żeby tak jak znam menadżerów spółek Skarbu Państwa, to żeby tam poszły wszystkie zgody korporacyjne i tak dalej i tak dalej tak? To, jest, to jest to jest coś co, co, co jeszcze pewnie trochę trochę wody w naszej imienniczce musi upłynąć żeby żeby, żeby do tego doszło, ale myślę, że to, to jest jakaś tak patrząc znowu na ekstraklasę i na zaangażowanie spółek Skarbów Państwa w niektóre tematy. No, też nie należy zapominać o banku PKOBP, z którym mamy umowę na wspólne produkty, które będziemy teraz mocniej, mocniej promować. Mamy od nich na wypożyczeniu pełnomocnika do spraw sportu e, przy bardzo dobrym, przy bardzo za co szapoba menadżerom i to wysokim menadżerom w banku, którzy, którzy przychylnie spojrzeli na moją prośbę o wypożyczenie e, e, Kuby Chodorowskiego. Więc, więc no to jest taka relacja pozytywna ze Spółką Skarbu Państwa i liczymy na to, że ona się będzie dalej pozytywnie rozwijać.
0: Panie Prezesie, no trzeba powiedzieć, że mijają 14 miesięcy od Pana Obecności w klubie prezesowania, czy biorąc pod uwagę, że nie z jednego chleba już Pan jadł w biznesie chleb, nie z jednego pieca już Pan chleb jadł, czy Wisła Kraków jest dla Pana najbardziej szalonym biznesem z uwagi na liczbę, liczbę nieprzewidywalnych, liczbę niewiadomych, liczbę tych przeszkód, czy ze strony miasta i innych czynników, nie, brak porozumienia y, z TS-em. Y, liczba zmiennych jest ogromna, no bo wystarczy, że wypadnie zawodnik, który miał być największą nadzieją przez kontuzję, prawda? Także no, biznes specyficzny przez pan.
1: No tak, no tak jak mówiłem chwilę temu. To jest biznes, który ma wysoką amplitudę i, i spirale nakręcania się emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jest to, jest to jego specyfika. Z drugiej strony no, tak obiektywnie miałem wiele emocjonujących prac, czy wiele emocjonujących przygód, no generalnie szukam adrenaliny, to, to nie jest tajemnicą, że jakieś zwiedzanie Antarktydy jachtem w poszukiwaniu jeszcze nie opisanych zatok, czy, czy, czy inne jakieś moje, że tak powiem, przygody, czy sportowe, czy Narciarstwo Wysokogórskie czy Czy, czy freeride, dzięki któremu nomen jestem w Wiśle, bo gdyby nie freeride w, w zeszłą wspaniałą śnieżną zimę, to, to pewnie nie zaistniałaby koincydencja, która doprowadziła mnie do do zarządzania, do zarządzania Wisłą. No, ale tak jak mówię, tak na poziomie takiej pracy codziennej, no to jest bardzo to jest praca wymagająca bycia non stop na obrotach, co mi się strasznie podoba i co do czego byłem przyzwyczajony, a jednocześnie do tych, do tych obrotów dochodzą właśnie nieprawdopodobne takie emocje związane z każdym obszarzem. Tak? Są obszary negocjacji biznesowych, czy to ze sponsorami, czy czy, czy, czy z partnerami w, w otoczeniu partnerów, jako rozumiem też otoczenie w sferę publiczną są no, okno transferowe, jedno po drugim, przygotowanie, negocjacje. To jest taki czysty rynek, bardzo tak, wbrew pozorom, mimo że jest trochę uregulowany, to jednak te negocjacje są takie bardzo czyste, takie przypominające mi trochę takie XIX-wieczne, tak. we, weberowskie, taki, taki duch kapitalizmu, co na tym zarobię, na tym to jest coś, co jest, jest fajne, bo takie jest właśnie e, czysto rynkowe, takie Adamo Smithowski, bym powiedział e, wręcz. E, więc, e, więc to jest to, to, to są no, no, wspaniałe emocje, trochę nie trochę... trochę e, a, tak, znaczy to, to, no, to nie, nie mogę powiedzieć, że no nie, to bardzo mi, kręci mnie, tak? kręci mnie to, 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 co, to, co robimy teraz. I też to, że mamy wspólnie z Radą Nadzorczą jakąś tam wspólną wizję, tak, że jest Kuba, który, który, którego jakby zaangażowanie jest niedocenione i którego yy, takie serce też. Yy, Serce go prowadzi do trawnych decyzji biznesowych, tak? To jest to jest coś wspaniałe, tak, tak naprawdę. Znaczy, też myśląc o, nie tylko o stronie tej piłkarskiej, tylko e, tak jak patrząc na jego, na jego, na jego działalność, taką poza, e, to, 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 to Kuba, Kuba, Kuby serce prowadzi go do trawnych decyzji na, 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 wszel, na wszelkich polach, co jest, no ja patrzę z podziwem, tak, bo ja jednak jestem człowiekiem kalkulacji, Excela, chłodnej głowy i, i żyłem do tej pory w przeświadczeniu, że, że, że jednak tylko tak trzeba. I emocje że, się oddzielą. Tak, i że emocje oddzielać, a patrząc i pracując z Kubą e, no, to, e, to okazuje się, że, 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 że nie jest tak do końca i, 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 i skłania mnie to do wielu refleksji. Tak? Więc ten Oprócz tego, że to jest super, tak, super to, to mnie kręci, to co mówiłem przed chwilą, to też e, uczę się wiele od, od ludzi, których mam dookoła. Właśnie dotycznie mówiąc o, o, o takich e, autorytetach jak Kuba. To uczę się też od Jarka, który ma fajne który, który ma też specyficzne, takie nowoczesne e, wizjonerskie podejście do, e, do biznesu. E, no i uczę się wielu rzeczy związanych z, z biznesem, ze spółkami e, takimi na skraju mediów. Ja nie miałem wspólnego ze spółkami mediowymi wiele. E, a, a doświadczenie Tomka Jarzyńskiego w tym obszarze jest nieocenione i dla mnie e, i dla mnie jest to wiedza, która taka już taka stricte biznesowa tak z Tomkiem raczej myślimy taką taką właśnie bardziej bardziej tak jakby twardo racjonalnie ale, ale to dla mnie też jest nieprawdopodobna nieprawdopodobna szkoła także ten team w którym pracuję który jest yy, tym teamem nadzorczym nad moją pracą i Team, z którym pracuję, o którym mówiłem już w tej rozmowie. Ludzi, którzy są dedykowani, którzy rozumieją i czują o co nam chodzi w zmianie organizacyjnej. Team naszych pracowników w każdym z obszarów. Który, prawników, którzy nocami pracują nad transferami, sprzedawców, którzy szukają deali zarówno w kraju jak i mówię, mam nadzieję, że będzie też jeden fajny międzynarodowy temat, który dopniemy dużo, du zobaczymy, że koronawirus nam bardzo go pokrzyżuje, czy tylko trochę. E Mamy e super pomysł i fajny team na zmianę tematów tych B2C, czyli jakby sklepowo e klient indywidualny. Mamy e Mamy fajny ten team PR-owy, który to widać, jak powstają kulisy, jak, jakie mamy teraz relacje związane z... To jest team ludzi, no jest sport, tak, który jest też, który, który co jest ważne dla mnie w sporcie, że ja ufam tym wszystkim ludziom, naprawdę. I to jest, i to jest zaufanie. No i wreszcie jest nasza, nasza administracja, finanse, że ja mam, wiem zawsze w każdej w nocy, o północy, na czym stoję finansowo. To jest płynne, rozdzielone mam naprawdę, okazuje się, że są byli tutaj ludzie, tylko nikt ich nie wykorzystał do tego, żeby dostarczali coś, co daje przewidywalność finansową, znaczy jakby przynajmniej wgląd w przewidywalność finansową na poziomie dobrej dokładności. Więc tym ten team to no jakby no nie chce się wracać czasami do domu, bo za tyle fajnych rzeczy, fajnych rozmów, fajnych planów się toczy, że, że dostaje po głowie, co ja tak późno wracam. Wracam do domu i siedzę w klubie, no bo, bo cały czas coś tworzymy, cały czas są jakieś pomysły e, i uważam, że to jest dobra, że to jest dobra drużyna.
0: Mów, mówię w całości, tak, dobra drużyna jako klub. Jako klub. Tak, w tej chwili. Tak.